0: BFM Business BFM Bourse La
1: carte IMO Les taux de crédit immobilier remontent, le télétravail s'installe comme une nouvelle habitude. Comment l'immobilier tertiaire réagit-il Comment l'investissement évolue-t-il dans les bureaux On va en parler avec Antoine Grignon, directeur du département investissement de Nice Franck. Bonjour Antoine. Bienvenue sur notre plateau. L'année 2022, tient un petit flashback. Est-ce que cette année 2022 a finalement constitué, à apporté, réservée de
0: bonnes surprises alors en tout cas ce n'était pas des mauvaises surprises puisqu'en fait quand on regarde les chiffres de l'année 2022 c'est à peu près 25 milliards d'euros qui ont été investis en immobilier d'entreprise au sens large, donc en dehors de l'immobilier résidentiel pour les particuliers. Et, euh, et on voit que c'est un chiffre qui est tout à fait dans la moyenne sur les dix dernières années et qui est en très légère baisse par rapport au chiffre de 2021. Maintenant quand on regarde plus en détail, bon, ce qui est intéressant de voir c'est que la France s'en tire plutôt très bien par rapport, en fait, euh, à la moyenne de l'Europe puisque, en fait, les chiffres en Europe ont baissé de 25% Ouf en moyenne. Ah oui. Donc, plutôt un bon chiffre pour la France. Maintenant, quand on regarde trimestre par trimestre, le, sur le dernier trimestre, on a eu une chute assez brutale et ça a été 54% euh, de ralentissement par rapport au trimestre au quatrième trimestre de l'année précédente qui, traditionnellement, en plus, c'est un trimestre toujours très fort puisqu'on est en fin d'année et les investisseurs accélèrent sur leurs investissements à ce moment-là. Donc, on, on, on le sent et déjà en début 2023, on sent bien ce net ralentissement sur les volumes investis. C'est notamment en Ile-de-France et notamment sur les actifs de bureaux que c'est le plus marqué.
1: Ralentissement des investissements notamment en île de france donc plus en île de france que dans les régions c'est le début de l'amorce d'une pointe de rééquilibrage sur ce marché tertiaire peut-être un peu moins en faveur de lîle de france et un peu plus en faveur des grandes
0: régions Tout à fait, tout à fait on voit bien que alors la, le ralentissement il est quand même marqué sur l'ensemble du territoire hein. mais on voit que traditionnellement on avait 70-75% des investissements qui étaient faits en île de france toute classe d'actifs confondus euh, aujourd'hui on a un rééquilibrage puisqu'on est un peu moins de deux tiers. Donc on voit bien que cela se fait au profit des régions. Ces régions qui ont des fondamentaux sociaux-démographiques qui sont forts. Bien sûr, il y a un effet Covid, mais c'est quand même quelque chose qu'on observait depuis un certain nombre d'années. On voit qu'on a des investisseurs qui veulent diversifier leur portefeuille et qui vont se tourner assez naturellement vers les régions où on va trouver aussi du commerce, de la logistique, du résidentiel géré et des marchés, en fait, qui s'en sortent plutôt bien. On peut penser à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, Toulouse, Lille, Strasbourg, qui sont des vrais marchés qui se sont véritablement institutionnalisés ces dernières années. Même Marseille vous avez cité Marseille. Oui, oui même Marseille. Ouais, 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 deuxième ouais.
1: ville démographique de France, mais ouais. troisième au niveau économique, hein, derrière Lyon quand même. Marseille remonte.
0: Oui, ouais, Marseille oh. remonte. On a vu, il euh, y a eu de gros investissements qui ont été faits euh, récemment, euh, notamment une des grandes tours emblématiques de bureaux qui s'appelle la Marseillaise, qui, mmh. euh, qui s'est échangée là, euh, en 2022. Ouais.
1: Vous avez cité plein de types d'actifs. Est-ce qu'il faut du coup en déduire qu'il faut, quand on est investisseur aujourd'hui dans le tertiaire, qu'il faut éviter les bureaux et diversifier au maximum, limiter son exposition aux bureau par rapport à, à ce qui se pratiquait avant
0: Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en valeur absolue, les bureaux restent majoritaires. Hein, et, et on ne peut pas mettre tous les actifs du bureau dans le même panier. Donc on voit bien que si on regarde l'île de France, effectivement, qui est plutôt en baisse euh, en, en valeur relative... Euh, on a quand même le marché parisien intramuros qui se porte extrêmement bien et il s'est probablement jamais aussi bien porté euh, historiquement. Euh, votre euh, euh, invité précédent euh, parlait effectivement aussi euh, du taux d'emploi qui était très bon et on voit bien que Paris, bien, en, bien entendu, qui est le poumon économique encore euh, mmh. euh, de la France... 25% euh, en, du PIB, c'est l'agglomération parisienne. 25% du PIB, l'agglomération parisienne à elle seule. Voilà et donc les marchés immobiliers de bureaux à Paris se portent définitivement très très bien. Après la première couronne c'est pas tout à fait la même chose puisque effectivement il y a un peu plus d'impact du télétravail notamment et les entreprises se sont quand même réorganisées, continuent à se réorganiser et certains actifs peuvent être amenés à être transformés et c'est un gisement de valeur assez intéressant aussi pour pas mal d'investisseurs. Investir dans des actifs à transformer, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'on peut illustrer On pense assez naturellement à la transformation bureau-logement. Il y a encore pas mal de freins. Euh, on en parle assez régulièrement. Il y a des freins politiques, il y a des freins financiers, il y a des freins techniques. Mais maintenant, ce n'est pas uniquement ces actifs de bureau qui peuvent être transformés en logement. On voit des actifs de bureaux qui peuvent être transformés en hôtels on a un marché de l'hôtellerie qui se porte très très bien aussi en France donc ça c'est un, un, un gisement de valeur on peut voir des actifs de bureaux qui peuvent être transformés en logistique urbaine ou en tout cas on apporte beaucoup plus de mixité d'usage sur ces actifs euh, on peut penser aussi à des actifs de data center mais on peut penser aussi à des actifs de commerce qui peuvent être reconvertis aussi en autre usage. donc finalement c'est très très interchangeable et les investisseurs sont tous aujourd'hui à l'affût de ce type d'opportunité. Beaucoup de demandes sur les produits alter alternatifs et beaucoup d'offres ou? pas tant d'offres que ça Alors finalement, relativement peu d'offres. Relativement peu d'offres pour ces produits dits alternatifs non traditionnels. C'est vrai qu'on voit dans les intentions des investissements, on avait fait une étude en 2018, on avait interrogé un certain nombre de nos clients pour savoir dans quelle classe d'actifs ils voulaient investir. On avait un gros tiers qui était pour des actifs dits non traditionnels. Aujourd'hui, en 2022, c'est plus de la moitié et nos prévisions pour 2027, ce sera plutôt deux gros tiers. Mais après, il faut qu'il y ait suffisamment de stock aussi. Parce qu'effectivement, on a beau avoir avoir beaucoup de besoins et beaucoup d'envie de faire si on n'a pas le stock. C'est compliqué, surtout dans un contexte aujourd'hui où on a euh, les actifs zéro, enfin les terrains zéro artificialisation nette, c'est de plus en plus difficile de construire. Donc il faut être inventif, il faut être imaginatif et on va aller plutôt chercher de l'immobilier existant, des friches et qu'on va pouvoir transformer et ça peut se faire à l'échelle de quartier. Et tous ceux qui nous écoutent, bien évidemment,
1: seront intéressés de regarder où se situe à vos yeux, chez Night Frank, le maximum de, de potentiel pour investir dans le tertiaire. Dernière question, il nous reste 30 secondes. Le profil type des investisseurs sur le marché français est-il en train
0: d'évoluer D'évoluer avec Alors, la remontée des taux, notamment. Oui, oui, tout à fait. On a vu, et on voit un peu moins d'investisseurs internationaux, même si la France reste absolument une cible privilégiée puisqu'elle est dans le top 5 selon nos estimations encore des destinations d'investissement ah bon pour l'immobilier d'entreprise Génial, ouais, ouais. le petit pays la France les... Mais... Bah ouais, Derrière les états unis derrière l'Angleterre et derrière l'Allemagne donc on voit que véritablement c'est un endroit qui est re absolument recherché. On est devant la Chine les investisseurs internationaux
1: préfèrent investir <rire> en France qu'en Chine. Magnifique.
0: Devant l'immobilier en tout cas et, euh, et voilà, après en typologie on voit qu'on a toujours beaucoup de fonds d'investissement de donc qui veulent euh, chercher de la valeur ajoutée à créer qui sont beaucoup beaucoup d'argent beaucoup d'équity value -add. la dette qui revient quand même aussi c'est on a un marché bancaire qui est en train de se stabiliser et puis après les SCPI et les OPCI ce qui intéresse aussi beaucoup vos, vos auditeurs euh, qui restent euh, véritablement des acteurs qui sont très présents sur le marché français ils se diversifient également euh, géographiquement ils vont de plus en plus à l'étranger et on voit que les collectes euh, en ce début d'année sont encore très bonnes après un oui. niveau de collecte record en 2022 donc, pourvu que ça dure. Et comme les prix ont énormément baissé chez nos
1: pays voisins, plus qu'en France en tout cas, ces pays ont tendance à aller faire leurs affaires en ce moment là-bas pour profiter peut-être de des Tout à fait. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Je vous en prie. Antoine Grignon, directeur du département investissement chez Night Frank. Night Frank qui nous accompagne régulièrement. Bon retour.